0: Nachrichten aus Paraguay. Senatur und A Todo Pulmon präsentieren die Route der Kolosse. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Die sogenannte Ruta de los Colosos verbindet touristische Sehenswürdigkeiten in Paraguay mit einem Besuch der größten Bäume des Landes, Sie zielt darauf ab, das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen ökologischen Tourismus und die Bedeutung des Waldschutzes zu fördern. Das Projekt entstand dank einer Partnerschaft zwischen der Nationalen Tourismusbehörde Senatur und der Organisation A Todo Pulmon. Die erste Tour findet im Süden des Landes statt und bietet interessante Attraktionen wie die sogenannte Matevar von Selecta, die Jesuitenruinen und das Kennenlernen der berühmten Chipa Apo in der nationalen Chipa Hauptstadt Coronel Bogado. Auf dem Weg haben die Reisenden die Gelegenheit, drei riesige Bäume in Vellavista und Artigas zu besichtigen. Paraguay nimmt an einer Sitzung im Zusammenhang des pilcomayo flusses teil. Am gestrigen Dienstag hat in der argentinischen Provinz Salta die Sitzung der Trinationalen Kommission für die Entwicklung des Flussgebiets des pilcomayo ctn begonnen. Darüber berichtet das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation MOPC auf seiner Internetseite. Paraguay vertreten bei der Sitzung der Direktor der Nationalen Kommission zur Regulierung und Nutzung des Pilkomagio CNRP, Arthur Nithama, der Koordinator Ricardo Rodriguez und der Ingenieur Alexis Prieto. Hauptgesprächsthema ist das Vorantreiben des Masterplans, der mit Unterstützung der Interamerikanischen Entwicklungsbank WID erstellt wurde. Die Sitzung geht noch bis morgen. Paraguay will seine Saatguterzeugung für den Export ausbauen. Der nationale Dienst für Pflanzenschutz und Saatgutqualität SENAVE hat sich mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD getroffen. Bei dem Treffen ging es darum, den Zeitplan für die Aufnahme Paraguays in die internationale Organisation voranzutreiben und so die Saatgutausfuhr zu stärken, wie IP Paraguay informiert. Das Ziel ist, paraguayisches Saatgut in die ganze Welt zu exportieren. Die Aufnahme in die OECD ist deshalb wichtig, weil die Saatgutsysteme der Organisation weltweit für die Zertifizierung von für den internationalen Handel bestimmten Saatgut anerkannt sind. Regierung bietet Kandidaten vor den Wahlen besonderen Schutz die Regierung hat den Kandidaten im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen für die Parlamentswahlen am 30. April Polizeischutz angeboten. Das gab Innenminister Federico González laut IP Paraguay auf einer Pressekonferenz bekannt. González bestätigte, dass 27.000 Polizeibeamte zur Bewachung der Wahlen bereitgestellt wurden, die von dem Militär unterstützt werden. Die Sojaernte beginnt mit guten Erwartungen. Laut dem Fachberater der paraguayischen Exportkammer von Getreide und Ölfrüchten Capeco, Luis Cuvilla, hat die Sojaernte in diesem Jahr bereits einen guten Ertrag gebracht. Wie Covidia im Interview mit Radio ZB30 hervorhob, liegen die Erträge bisher zwischen 2 und 3000 Kilogramm pro Hektar. Der Fachberater erklärte, dass in diesem Jahr mit Satellitenbildern gearbeitet wird, die Schätzungen über die Erträge der Sojaernte liefern sollen. Bis Ende April hoffe man, die Auswertungen der Bilder zu erhalten und daraufhin genauere Schätzungen machen zu können, so Cuvilla. Die Maisexporte von Juli 2022 bis März dieses Jahres hatten mit fast 3 Millionen Tonnen einen Rekord erzielt. Laut dem Capeco-Berater konnte die gute Maisproduktion dadurch erzielt werden, dass die Sojaernte schlecht ausgefallen war. Die Bauern hätten früh aufgehört zu ernten und die Felder mit schlechten Erträgen vernichtet, so Covilla. Um einen Teil der finanziellen Verluste zurückzugewinnen, war umso mehr Mais gesät worden. Dank der guten Wetterbedingungen wurde der neue Rekord in der Maisernte erzielt, erklärte der Fachberater. Bisher seien seit dem letzten Jahr eine Million Hektar Mais gepflanzt worden, mit Erträgen von durchschnittlich 6.300 Kilogramm pro Hektar landesweit. Cuvilla hob hervor, dass Mais ein wichtiger Teil im Fruchtfolgeplan mit Soja sein. Hauptgrund dafür ist die Getreideproduktion für den paraguayischen Markt oder den Export. Andererseits hinterlasse der Mais gutes organisches Material im Boden, das die Qualität Jahr um Jahr verbessere, so Cuvilla. Eine Studie soll zeigen, wie sich der Gebrauch öffentlicher Verkehrsmittel auf die paraguayische Gesundheit der Paraguayer auswirkt. Darüber berichtet die Zeitung Oi. Die Durchführung der Studie wurde angeregt durch die in den letzten Tagen veröffentlichten Daten der Organisation der Fahrgäste der Metropolregion Obama. Daraufhin entschloss sich eine Forschungsgruppe, die Fakultät für medizinische Wissenschaften der Nationalen Universität von Asunción, die Studie durchzuführen. Bewertet werden sollen die Auswirkungen, die die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel auf das physische Wohlbefinden der Paraguayer hat. Dazu wurde eine Umfrage veröffentlicht, die Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel ausfüllen können. Vor einigen Tagen kamen mehrere Mängel am Busverkehr im Großraum Asunción zum Vorschein, darunter die langen Wartezeiten der Fahrgäste. Nach dem Einschreiten von Obama stellte sich zudem heraus, dass einige Transportunternehmen Fahrkarten scannten, obwohl keine neuen Passagiere zustiegen. Jorge Cuerey gibt seinen Rücktritt als Leibarzt von Fernando Lugo bekannt. Der Senator der politischen Partei Frente Guasú Jorge Cuerey, hat laut Ultima Order beschlossen, bis zum Abschluss der Präsidentschaftswahlen am 30. April nicht mehr der Leibarzt des ehemaligen Präsidenten Fernando Lugo zu sein. Jorge Cuerey ist auch Vizepräsidentschaftskandidat der Bewegung Neue Republik. Kuerei sagte, dass seine Entscheidung aufgrund der medizinischen Berufsethik und einer tiefen Freundschaft mit Fernando Lugo getroffen wurde. Seit der ehemalige Bischof Lugo nach Paraguay zurückgekehrt ist, hat er bei der Opposition Erwartungen geweckt, da die Präsidentschaftskandidaten Euclides Acevedo und Efraín Alegre seine Unterstützung suchten, aber nach dem Schlaganfall des Senators hat er sich nicht öffentlich zu den Wahlen geäußert. Die Abgeordnetenkammer wird für eine Befragung des Verkehrsministers zusammengerufen. Die Abgeordnetenkammer hat eine außerordentliche Sitzung für Montag, den 24. April, einberufen um als einzigen Tagesordnungspunkt den neuen Verkehrsminister Oskar Stark zum Thema des Transports in der Hauptstadt vorzuladen und zu befragen, informierte die Zeitung OI. Es ist erwähnenswert, dass die außerordentliche Sitzung eine Folge der Unruhe ist, die bei den Busunternehmen des öffentlichen Verkehrs ausbrach, nachdem die schweren Unregelmäßigkeiten wie das Registrieren von Geisterfahrgästen und die sogenannten Reguladas in einer Befragung des Ex-Verkehrsministers bestätigt und in einem Dokument festgehalten wurden. Die Reguladas, so nennt man den eingeschränkten Busverkehr, die zu langen Wartezeiten und überfüllten Bussen in der Hauptstadt Asunción führt. Das Dokument, das sich auf die Befragung des entlassenen Verkehrsministers Victor Sanchez basierte, löste einen Skandal bei den Unternehmen des Transports aus. Das Plenum hält es jetzt für angemessen, den Antrag mit entsprechenden Änderungen an den neuen stellvertretenden Minister Oskar Stark zu richten. Das vorliegende Gesuch sei eine Reaktion auf die derzeitige prekäre Situation des öffentlichen Verkehrssystems, hieß es in der Begründung des oben genannten Projekts. Nachrichten aus aller Welt Argentinien bekämpft großen dengue mit atomarer Strahlung. Das Nachbarland bekämpft einen der schlimmsten dengue der letzten Jahre und sterilisiert Moskitos Hilfe von Strahlung. Wie Latina Press berichtet, verändert diese Strahlung die DNA der Mücken, die in die freie Wildbahn entlassen werden. Argentinien hat in diesem Jahr mehr als 41.000 Fälle der durch Mücken übertragenen Krankheit registriert, weit mehr als in den Vorjahren. Argentinische Biologen hoffen, dengue mit experimenteller nuklearer Sterilisation bekämpfen zu können. Seit 2016 wird mit der atomaren Sterilisation experimentiert, wie es heißt. Biologen sterilisieren 10.000 Männchen pro Woche und wollen diese Zahl auf 500.000 erhöhen. Die erste Charge sterilisierter Männchen soll im November freigegeben werden. Die Mücken werden durch ionisierende Energie sterilisiert und diese sterilen Männchen auf den Feldern freigelassen. Wenn sie auf ein wildes Weibchen treffen, sind ihre Nachkommen nicht lebensfähig, erklärte eine Biologin. Lavrov besucht Venezuela Russlands Außenminister Sergei Lavrov ist nach Brasilien nun zu Besuch in Venezuela, Dort rief er laut der Tagesschau zum gemeinsamen Widerstand gegen angebliche Erpressungsversuche des Westens auf. Es sei notwendig, die Kräfte zu bündeln, um den Erpressungsversuchen und dem illegalen einseitigen Druck des Westens zu begegnen, so Lavrov auf einer Pressekonferenz mit seinem venezolanischen Kollegen Ivan Hill. Lavrov und Hill verurteilten die Sanktionen gegen Russland wegen seiner Invasion in die Ukraine. Beide Länder wollen ihre Zusammenarbeit verstärken, wie das venezolanische Fernsehen berichtete. Nordkorea will Spionagesatelliten ins Aal schicken die selbst erklärte Atommacht Nordkorea hat laut eigenen Angaben die Entwicklung ihres ersten Erdbeobachtungssatelliten für militärische Zwecke abgeschlossen. Machthaber Kim Jong-un habe bei einem Inspektionsbesuch der Behörde für Luft- und Raumfahrtentwicklung angeordnet, die Vorbereitungen für den Satellitenstart zu beschleunigen, berichteten die Staatsmedien heute laut dem ORF. Der militärische Aufklärungssatellit Nummer 1 sei jetzt komplett und könne zum geplanten Zeitpunkt abgeschossen werden, wurde Kim zitiert. Wann genau der Start erfolgen soll, ist unklar. Weitere Kämpfe statt Feuerpause im Sudan. Trotz einer von den Konfliktparteien anvisierten Waffenruhe zeichnet sich im Sudan kein Ende der tagelangen Kämpfe ab. Bewohner berichteten gestern laut der Tagesschau von anhaltenden Gefechten zwischen der paramilitärischen Truppe RSF und und die Militär in der Hauptstadt Khartoum vor allem rund um die Militärzentrale und den Präsidentenpalast. Unmittelbar nach dem Beginn der vereinbarten 24-stündigen Feuerpause um 18 Uhr warfen die RSF dem Militär vor, diese verletzt zu haben. Das Militär äußerte sich zunächst nicht. Millionen Sudanesen, in Khartoum und anderen Städten haben sich seit Tagen in ihren Häusern und Wohnungen verschanzt. Von den Vereinten Nationen wurden 270 Tote seit Beginn der Kämpfe am Samstag bestätigt und 2600 Personen verletzt. Die tatsächliche Opferzahl dürfte weit höher liegen. Brasilien kritisiert Russlands Einfall in die Ukraine. Nach Angaben von Latina Press verurteilte der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva gestern den Einmarsch Russlands in die Ukraine. Gleichzeitig betonte er die Notwendigkeit einer Gruppe von Ländern, die dabei helfe, die Friedensverhandlungen voranzutreiben. Erst am Montag kritisierten die Europäische Union und die Vereinigten Staaten seine Haltung gegenüber der NATO. Da Silva behauptete, die NATO-Mitglieder würden durch Waffenlieferungen zu einer Verlängerung des Krieges beitragen. Ein amerikanischer Regierungssprecher warf Brasilien vor, die russische Propaganda zu übernehmen, ohne sich mit den Fakten auseinanderzusetzen. Der Berater des Präsidenten, Celso Amorin, wies diese Vorwürfe jedoch zurück. Während seiner Reise nach China und in die Vereinigten Arabischen Emirate forderte der brasilianische Staatschef, erneut die Friedensverhandlungen aufzunehmen. In Deutschland wird an die Opfer des Warschauer Ghetto erinnert. Anlässlich des 80. Jahrestages des Aufstandes im Warschauer Ghetto erinnerte der deutsche Bundespräsident Franz Walter Steinmeier an die Verbrechen des Zweiten Weltkrieges. Laut der Tagesschau haben auch der polnische und der israelische Staatschef an der Gedenkfeier teilgenommen, bei der die deutsche Regierung um Vergebung bittet. Steinmeier hob hervor, dass viele Menschen in Polen und Israel den Deutschen vergeben hätten und räumte ein, dass diese Vergebung ein Geschenk sei, das man nicht erwarten dürfte. Im Warschauer Ghetto waren zeitweise rund 450.000 Juden auf engstem Raum zusammengepfercht. Zehntausende Menschen starben dort, etwa an Unterernährung oder durch Hinrichtungen. Am 19. April 1943 kam es dann zu einem Aufstand der Juden, der mit großer Brutalität niedergeschlagen wurde. Nur wenige überlebten. Angesichts dessen bekräftigte der Bundespräsident, dass man das Wunderwerk der Versöhnung bewahren und in die Zukunft führen wolle. Die Europäische Union investiert in die Mikrochip-Industrie. Wie der ORF berichtet, plant die EU 43 Milliarden Euro für den Ausbau der Mikrochip-Industrie zu mobilisieren. Das Geld soll unter anderem aus dem EU-Haushalt und der Privatwirtschaft kommen. Vorher müssten das Europaparlament und die EU-Staaten dem Plan noch formell zustimmen, erklärt der ORF. Mit dem Vorhaben soll die Abhängigkeit von asiatischen Ländern verringert werden. Die Chips werden vor allem in Autos, Haushaltsgeräten oder Handys gebraucht. Sie sind jedoch schon länger Mangelware, was unter anderem dazu führte, dass viele Menschen monatelang auf die Lieferung von Produkten warten mussten. Der Verhandlungsführer des Europaparlaments, Danica, erklärte, dass die Investitionen die Probleme vieler Hightech-Industrien in Europa beenden dürften. Einigung zwischen Fox News und dem Wahlmaschinenunternehmen Dominion Laut dem zuständigen Richter Eric Davis haben sich die Konfliktparteien am Montag vor Beginn des Zivilprozesses einigen können. Der ORF erklärt, dass Dominion dem politisch rechten Nachrichtensender Fox News angesichts der Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 vorgeworfen hatte, falsche Informationen zu verbreiten. Fox News habe behauptet, dass das Wahlmaschinenunternehmen Dominion zur Manipulation der Präsidentschaftswahl genutzt worden sei. Dominion forderte deshalb einen Schadenersatz von etwa 1,5 Milliarden Euro. Laut dem ORF soll der Nachrichtensender jetzt knapp 720 Millionen Euro als Entschädigung zahlen. Fox News hielt unter Berufung auf die Pressefreiheit dagegen und hob hervor, dass sie lediglich über die Wahlen berichtet hätten. Gestern erklärte Richter Eric Davis nun, dass es eine Einigung gegeben habe, auf deren Inhalte er aber nicht näher einging. Somit wird es keinen Prozess geben. Das waren die Mittagsnachrichten am Mittwoch. Auf Wiederhören.